0: 你说看企鹅应该去哪儿啊？哎，你
1: 秀逗了吧？看企鹅当然应该去动物园或者水族馆了。不行不行，
0: 我太封闭了
1: 。哦，你要开阔一点是吧？那就去南极呗。唉
0: 就你这吨位，一件老头衫也就足够了。你真当我是北极熊啊？南极太远了，而且还很冷。你又不是不知道我，我最近很怕冷吗？哟、哎，作是你作，呃、啊，哥们，你想怎么办了？我的想法其实很简单呀，我就想去一个既能看见野生企鹅，又不至于被冻坏的好地方。得
1: 得得得得，我是无能为力了。哎，还是
0: 听听他们的吧。环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。这既能看到野生企鹅，又不至于被冻坏的好地方，哎，还真有。嗯、它就是南非的立法首都开普敦
2: 。世界真奇妙。
0: 和多数国家不同，南非拥有三个首都，它们分别是行政首都、中央政府所在地为茨瓦内，立法首都，也就是议会所在地为开普敦，以及司法首都、最高法院所在地为布隆方丹。没想到吧？
1: 按理说，非洲的气候条件并不是那么的适合企鹅生存，可这些小家伙们偏偏在开普敦立了足、安了家。开普敦企鹅滩呢，是位于西蒙镇的东南，大约三公里的地方，风景如画。巨大的卵石区呢，隔出了数片
0: 多沙的小海湾，这就是两千一百只快活的非洲企鹅们的家园。这片保护区的尽头呢，是湖妹海滩，那里的博尔德斯游客中心啊，连着一条木板路，可以下到沙滩上，和摇摇摆摆的企鹅呢，是零距离接触。然而，千万不要把企鹅当成宠物搂搂抱抱，因为它们尖锐的喙啊，很可能会给你带来严重的伤害。嗯，其实开普敦呢，不仅仅拥有这
1: 群企鹅，它还被誉为是南非的母亲城，在现代南非的发展中扮演着重要的历史角色。同时呢，作为世界上最美的城市之一，从博卡普街区的鲜艳的房屋外墙、梅森堡的沐浴小屋，到令人惊叹的街头艺术和不计其数的充满非洲装饰风格的别致宾馆，可以说开普敦
0: 处,处处都有着赏心悦目的城市风景。而说到最美风景啊，就要提开普敦的主角雄伟的桌山了。嗯，山顶是流云泻彩，山腰啊覆盖着独特的植被和葡萄园，山路是以金色的海滩。如果你喜欢徒步或者爬山的话呢，开普敦的桌山国家公园就是一个绝佳的选择。面积达到二百二十平方公里的桌山国家公园，从信号山是一直延伸到好望角。那在开普敦呢，又被叫做开普角。嗯，这片自然奇观是涵盖了不同的地貌：沙岩和花岗岩的山、巨石布满的海滩和遮天蔽日的森林。对于绝大多数的游客来说，主要吸引力呢，还是一千零八十六米高的山体本身。公园里面徒步的线路是纵横交错，既有简单易行的，也有需要攀岩的高难度路线。当然，如果你只是想要轻易爬上山顶的话呢，索道是一个最省力的选择。嗯
1: ，好望角呢也应该是南非比较著名的一个景点了，在当地呢通常被称为开普角，它也属于桌山国家公园，不过是它的延伸啊，面积呢大约有七十七点五零平方公里。它有摄人心魄的风景，有美妙神奇的步道，有无与伦比的观鸟体验和经常空无一人的沙滩。那为期两天的好望角的徒步旅行呢，是非同寻常的。它呢，通过好望角小径，长达三十三点八公里这样的一个行程，在帝王花和肘灯草包围的简朴小屋中过夜，也实在是会令人很难忘。或许是因为太受欢迎了，所以你要体验好望角小径的徒步之旅，它的无限魅力呀、啊，需要你提前预约才能够行啊。
0: 另外，在距离开普敦11公里的南纳西洋上啊，还有一座面积差不多是13平方公里的小岛，叫做罗本岛。嗯，这座罗本岛是承载了南非的很长一段时间的历史，在荷兰东印度公司成立早期，一直到1996年呢，罗本岛都是被当作监狱使用的。后来呢，罗本岛又被列为了世界遗产，作为对曼德拉等在此被监禁数年的人们的一个纪念。想要读懂南非，了解这个国家的历史，曼德拉呢就不得不提。1964年，曼德拉在著名的瑞弗尼亚审判中，精彩的为自己辩护，但是仍然被处以了终
1: 身监禁。嗯，在整个服刑期间啊，曼德拉是多次拒绝用改变信仰的方式来换取自由。他说，只有自由的人才能够谈判。在1990年2月，曼德拉呢被释放。重获自由的曼德拉并没有选择继续对抗，而是呼吁和解和宽恕。在赢得了一九九四年的总统选举之后，曼德拉发表了“自由终于到来”的演说。他宣布治愈旧创伤，建设新南
0: 非。和南非以及企鹅的联系呢，差不多。澳大利亚和极光的联系呢，看上去也有点匪夷所思。嗯，主要是因为我们在认知上面呢存在着一个盲区，就是我们通常说的极光啊，其实大都指的是北极光。是，可是地球的南北两极其实都存在着极光，南极光和北极光呢是同时变化的。在南美洲、还有澳大利亚以及新西兰呢，其实都有机会看到南极光。嗯。那接下来我们就要去一个澳大利亚离南极最近的地方——塔斯马尼亚看极光。那因为距离南极最近，所以塔
1: 斯马尼亚呢也成为了澳大利亚观赏南极光的最佳地点。每年的六月到九月是塔斯马尼亚极光出现比较高的时机点。相对于北极光呢，南极光受天气的影响相对比较小一些。找到一个地势开阔、远离城市灯光的地方，就十分有机会观赏到南极光。想象一下，当别人还在为去北欧苦苦赚钱的时候，你已经先与他们邂逅了极光美景，这种体验简直是不要太棒。而塔斯马尼亚呢，还有好多令人惊艳的美景，一定
0: 也会让你不虚此行的。塔斯马尼亚是澳大利亚唯一的州岛，粗犷和壮丽呢是它的名片，而淘金热时期留下的历史遗迹、美丽妖娆的海湾、可爱或者怪异的野生动物，也是让塔斯马尼亚的丰富超过了你的想象。嗯。这座得天独厚的岛屿拥有澳大利亚最古老的原始森林和被列入了世界遗产名录的克雷德尔山圣克莱尔湖国家公园。你可以在史诗画卷般的陆上通道徒步，或者自驾上路，一览震撼人心的沿途风景。
1: 嗯，那新月形的这座克雷德尔山呢，就是塔斯马尼亚最知名、最壮观的山峰，其陡峭险峻的岩石因为几千年的冰蚀和风蚀而形成。那一日游的行程就可以步行往返山顶，从而一览令人叹为观止的塔斯马尼亚高山的核心区的全景。你也可以怀着敬畏之心站在山下，用相机拍摄高山倒映在鸽子湖上的美丽倩影。而圣克莱尔湖则被视作是一千二百六十二平方公里的这座国家公园里的至上荣誉。从克雷德尔山到克莱尔湖之间的六十五公里的路程呢，是一段穿过塔斯马尼亚高山中心的难忘的旅程。
0: 而在富兰克林河上漂流啊，算得上是塔斯马尼亚旅行最狂野刺激的部分了。这种极限冒险活动绝对是世界级别。为什么说世界级呢？主要是因为啊，漂流探险从克林伍德河出发到约翰爵士瀑布结束，全程呢需要八到十四天。嗯，没有听错，是八到十四天，堪称一场远征式的探险。它会带你穿过塔斯马尼亚原始的西南部世界遗产地区，让你觉得之前参加过的所有漂流啊都是小儿科。嗯不过，如果你实在是没有信心应对充满不确定性的漂流长征也没关系，可以参与部分河段之间的短途漂流
1: 。所以说，没有漂流经验的人呢，想要参加八到十四天的漂流呢，还是悠着点儿啊、嗯。咱们从这个简单的开始。那绵延二十九公里的火焰湾呢，被很多人称作是塔斯马尼亚最棒的沙滩。它不是一个单一的海湾，而是一连串的由洁白细沙组成的极品沙滩。据说呢，早先的探险者误将海湾岩石和甲上生长速度极快的橘黄色苔藓当成了原住居民升级的火焰，所以火焰湾也就因此得名了。火焰湾不仅是很多风光摄影爱好者们的最爱，更是塔斯马尼亚非常受欢迎的一个潜水胜地
0: 。虽说塔斯马尼亚以原始的荒野而闻名，但惠灵顿山脚下的州府霍巴特却是处处洋溢着人间烟火的精彩。做好在这里待一段时间的准备，因为你至少需要几天的时间才能够一一品尝酒馆里面提供的种类齐全的啤酒。一定要记得在上午九点啊，赶往萨拉曼卡市场。大铜中当的一声响，这个美食市场繁忙的一天呢，也算是正式拉开帷幕。嗯，蔬菜、蜂蜜、葡萄酒、熏肉、鲜花等商品是应有尽有。不过啊。观看往来人群呢，其实也是一件非常有意思的事情。是的，那么在塔斯马
1: 尼亚呢，还有一座非常有意思的艺术馆。那么这座艺术馆独特之处在于它去往的方式，你需要乘坐汽艇前往。那么在这个过程当中呢，你可以看到野生海豚在附近的水中畅游。这个艺术馆的名字就叫做“古今艺术博物馆”，它坐落在德文特河畔的黄金地带，建筑外层呢完全被石块包裹。最具匠心的是它展品的陈列方式。古老文物陈列和当代作品呢是交错放置，相互辉映，给人极强的视觉冲击力。这座博物馆耗资大约是七千五百万澳元，它的慈善家主人大卫·沃尔什称它为是一座颠覆性的成人迪士尼乐园。古老的文物陈列在当代作品旁边，十分迷人，令人兴奋不已，思绪万千，可以说是深深的沉浸在这个里面。所以大家千万不要错过。
0: 环球地理，欢迎回到《环球地理》。大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。现在啊，我们都说这个叫“有多远，闯多远”，是吧、嗯？去大城市闯荡的人是大有人在啊。有一些人呢，离家几十里、百里、千里，甚至万里。嗯，北漂呢，也是专门用来描述离家很远的人们出去闯荡的一种专有词汇。是的。不过，如果时光倒退几百年啊，这出去闯荡呢，可能它就不叫北漂，而要叫流放了。行走小百科，流放
1: 是我国古代的主要刑罚方式之一，又被称为流行，起始于秦，形成于汉，确立于北魏，隋唐呢逐渐完备，宋朝以后各个朝代都在
0: 沿用。这个说到流放的鼻祖，就要提到秦始皇了、嗯。秦始皇在统一全国之后呢，因为领土扩大了，为了有效地控制广袤的国土，就征发大量百姓去戍边，或者呢，就让百姓直接移民过去算了啊，别回来了。是迁徙呢，逐渐就成为了一种当时的处罚手段。谁不乖，谁就过去。嗯，但是在秦代呢，流放还算是较轻的刑罚，和国家需要相关，而且流放地点呢，大都是选在国家要重点建设和发展的地方。到了两汉时期啊，流放就逐渐成为了仅次于死刑的一种重要刑罚了。儒家德行并重的思想的出现呢，使得人们开始逐渐思考不合理的刑罚方式，比死刑更轻一些的流放呢，就渐渐被更多的人所接受了。也就是说，死刑的比例可能下降了，是流放的比例呢上升了。而到了南北朝时期啊，流放呢正式上升为了咱们中国古代传统的五刑之一。嗯，那在不同朝代，流放的地点和流放的时间呢，它的选择都不尽
1: 相同，但主要有一个原则，就是远和偏。唐朝的流放呢，主要集中在岭南、黔中和巴蜀一带，离都城长安都非常的远啊。那元朝呢，把南方人流放到北方，又把北方人流放到南方，规定刘泽南人迁于辽阳、齐北之地，北人迁于南方湖广之乡，就是明确了流放一定是令受刑者背井离乡的。那明清时期对各省不同犯人流放呢，都有明确规定，比如说直隶人犯流陕西，广东人犯流福建。江西人贩流广西，另外清代还不时地把一些重贩迁往东北边地，主要呢是宁古堡
0: 和上阳堡等地方。说到这个流放的主要地点呢，各朝各代还有一些不同的侧重。嗯，比如说海南就是唐宋时期的一个主要的流放点。唐朝名相李吉甫的儿子李德裕啊，曾经也是官至宰相，最后呢被政敌贬到了崖州啊，也就是今天海南省的琼山县。嗯。拖家带口被流放之后，李德裕的子孙呢，就世世代代的生活在了海南。据说今天海南岛上乐东县大安乡南畴村的李姓呢，基本上就全部都是李德裕的后裔。嗯，在海南呢，还有一座著名的武功祠，武功祠二楼的大柱上有一幅引人注目的楹联，上面写道：“唐宋君王非寡德，琼崖人士有其缘。”李德裕呢，就是武功祠这武功之一，嗯，而其他四位呢，辈分就比他小很多了，都是宋朝人嗯，啊，分别是李刚、赵鼎、胡全和李光，他们都是南宋时期因为力主抗金而被流放到海南的，全部都是宰相或者副宰相这样的高级干部。是的。那东北呢，自古都是苦
1: 寒之地，所以呢，清初统治者把这里呢也作为了流放地。其中啊，边陲重镇宁古塔，也就是今天的黑龙江省宁安县，这尤为声名远播。这个声明呢，主要靠现代的电视剧给播出去的
2: 。皇上去哪儿了？奴才
1: 回太后，奴才不知。回太后，
0: 臣也不知。行啊
2: ，你们俩真有本事啊！先是哄着皇上找乐子。现在皇上去哪了？你们都不知道。哀家现在把话说清楚了啊！三天之内，如果找不到皇上，革职抄家，发配宁古塔为奴、嗯
1: 。清朝年间呢，不知道有多少的犯人的判决书上都写着这样的一句话，叫“流放宁古塔”。其实“宁古塔”并没有“塔”这三个字呢，是满语的音译，意思呢就是六个啊，“宁古”是六的意思，“塔呢”呢是个的意思。去往宁古塔的路途呢，是险象环生，一路北上，出山海关，渡辽河，越长白山，涉松花江，一直走上三千多里的路途，才能够到达这片冰雪笼罩之地。由于地理位置偏远，而且环境艰苦，让很多犯人啊是宁可自杀，也不愿意被
0: 流放到宁古塔去。提起流放，有一个人不得不说，他就是大文豪苏轼。嗯，苏轼在临终前呢，曾经写了一首《自题金山画像》，是这么说的：“心似已灰之木，身如不济之舟。”问汝平生功业，黄州、惠州、儋州。那这首诗呢，就可以视为他对自己一生命运的一个总结。嗯
1: ，那么苏轼呢，先后被贬官流放到了许多地方，遍及大江南北，相去里也。这在他的诗文中其实也有过体现，像密州、黄州等地名呢，常常出现在他的诗文当中。他被贬被逐
0: 之地之多，在中国古代文人中也算是屈指可数的了。咱们来说几个比较重大的被贬的时期啊。嗯、首先是元丰二年，也就是公元一零七九年，因为乌台诗案的关系，苏轼呢逃过一死，被贬到了黄州，以一个流放囚犯的身份出汴梁，过河南，渡淮河，进河北，最后到了黄州。到黄州的时候呢，因为没有任何的住所，就只能够住在当地的一座寺庙里面、嗯。他的仕途生涯中啊，还有两次赴杭州任职，主动回避朝廷矛盾。这样的一种不算流放的流
1: 放吧？是的，到了绍圣元年，也就是公元一零九四年，苏轼呢当时已经五十九岁了，被贬到了惠州，在今天的广东省境内。在惠州呢待了三年，本以为远离了京城就足够了，没想到刚刚得到了喘息，朝廷又要他渡海，他再次被贬到了儋州昌化。儋州呢就是今天的海南。被流放到海南的时候呢，苏轼已经六十多岁，本打算终身待在那里了。然后呢，三年之后他又预设北归。大约是疲于奔波，他在北归的途中，在常州呢去世了
0: 。古代被流放的人啊，有的人说得清自己被流放的原因，有的人呢是到死也想不明白为什么就会被流放，还要牵连那么多的远房亲戚啊。嗯，被流放的痛苦呢，也许只有几百年前那些人自己和那片土地才会真正懂得。嗯，历代啊，不管是哪
1: 个国家，对于犯人的管理呢，都是各有各的招数。咱们接下来呢，到泰国的
0: 监狱岛国家公园去看一看。达鲁岛或许是东南亚地区最后的天堂圣地之一，拥有空旷的沙滩和满是野生动植物的丛林。但是，这座位于泰国东部安达曼海的偏远岛屿啊，一段令人震惊的凶险经历是更加的广为人知一些。泰国的达鲁岛国家海洋
1: 公园由这个国家最美丽的几个岛屿组成。尽管在泰国的多个岛屿当中呢，没有被开发商觊觎的岛屿呢，并不多见。但是达鲁岛国家海洋公园的五十一个岛屿却始终保持着原始的沙滩、碧绿的海湾和
0: 清脆的热带植物。公园里最大的岛屿达鲁岛呢，也是同样如此的。然而达鲁岛并非一直都是美丽的。在一九三零年，泰国监狱局呢开始对全国的岛屿进行调查，寻找一个合适的地方用作流放地，缓解曼谷监狱人满为患的压力。最后呢，他们就选择了达鲁岛。管教，哎，这是要把我们带去哪儿啊？难道说我们要被提前释放了？哇，那真是太棒了！我们等
1: 在那一天等
0: 了多少年？长生教，你们一个个都是被判了无期徒刑的，还想被提前释放？可能吗？可能吗？都给我老师，全给我坐好，不准备放了我们啊！那、啊、这小船是要开去哪儿啊？难道说我们要被处死了？哦，那真的是太糟糕
1: 了！男人哭吧，哭吧，哭吧，不是
0: 罪。长什么长？国有国法，家有家规，判了无期就是无期，瞎琢磨什么呢？行了，到了，来来来，都给我下去。呵，这一望无际的大海
1: ，呵，这简陋的小屋，爬满地的爬虫，恶劣的环境，让我们回去，我们要回监狱，让我们回去。<笑>
0: 位于泰国西南部海岸四十公里处的达鲁岛啊，是非常的偏远。嗯，被监禁在这里的人呢，是几乎逃不走的。是，呃，截至一九三九年，岛上一共关着数千名囚犯。遍布森林的小屋呢，就为犯人们提供了一个简单的栖身之所，而一望无际的海洋则将他们禁锢在了岛上。是的，那随着一九
1: 四一年二战的战火烧到了东南亚地区，内陆对达鲁岛的食品和药品供应被迫中断了。为了生存啊，犯人和看守人员都转而成为了海盗。马六甲海峡成为了无法无天的港湾。这个驶向马来西亚啊，当时还是英国殖民地的冰城，它的货船呢就成为了他们攻击和袭击的目标。到了一九四六年，这种情况呢是愈演愈烈。于是英国军队采取了行动，他们集合了流放地的所有人和泰国政府一起重建秩序。从一九四八年开始，达鲁岛便被遗弃。直到一九七四年，达鲁岛国家海
0: 洋公园正式建立。那时至今天，尽管说丛林茂密，但是岛上流放的遗迹呢，还是到处可见的。通过一条铺设的道路，可以进入位于岛上东部海岸的一个监狱的遗址。游客们呢，通常都是租一辆自行车进行旅行。是，呃，另外在东部海岸呢，已经建立起了一座详细的介绍达鲁岛历史的小型博物馆和游客中心。嗯、那对于历史感兴趣的朋友，也可以去看一看。嗯，但是也有不方便的地方啊，因为这个岛上大部分的地区呢，仍然没有被开发
1: ，除了少数的小屋和露营地呢，这里是不允许进行商业开发的。潮湿的气候和茂密的丛林呢，可以阻隔一切，只有最坚强的旅行者现在才会到这个地方去。对于那些前往达鲁岛探险的人呢，他们可以从丛林小路穿越过去，远离交通路线，享受精致的海岸线。沙滩上没有任何足迹，在空旷的露营地扎营，周围没有一个帐篷，这种感觉真的
0: 是像被流放一样。对，不过呢，就也没有酒店，也没有客房服务啊。嗯、大家如果想去体验原始生活的话，可以过去暂住一天。嗯，好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见。
2: 春天远了，夏天才近了。我是在回首时终于懂得，当阳光再次回到那飘着雨的过境之南，我会试着把。I'll be there.